0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman som produceras av Norea Radio Sverige. Vi har nu kommit till romarbrevet, den förmanande delen, kapitel 12-16. till Slå gärna upp din bibel och följ med. Vi har kommit till vers 9 i romarbrevets e kapitel där Paulus skriver om vårt förhållande till andra kristna. Det är ett avsnitt som vi verkligen borde stanna upp inför och avspegla vår vardag i det som här blir sagt. Och vi ska ha klart för oss att Paulus, han skriver inte det här för att döma sina trosyskon, men med ett uppriktigt hopp om att det här ska bli en verklighet i deras liv. Romarbrevet 12, vers 9. Älska varandra uppriktigt, avsky det onda, håll fast vid det goda. Det är så typiskt för Paulus att börja med kärleken. Älska varandra uppriktigt, det vill säga var emot varandra så som Jesus är mot dig. Därefter uppmanar han dem att genom sina ord och sina handlingar klart ta avstånd från det som är ont. Vad är det onda? Ja, det är allt som strider mot Guds bud och mot Guds frälsningsuppenbarelse. Men allt som kommer från Gud ska han hålla fast på. Håll fast vid det goda. Vers 10 och 11 Var innerligt tillgivna varandra i broderlig kärlek. Överträffa varandra i ömsesidig hedersbevisning. Var inte tröga när det gäller nit. Var brinnande i anden. Tjäna Herren. Innerligt tillgivna. En kristen ska vara så ett med sin trosbroder att han ska känna hans glädje som sin glädje, och hans nöd som sin nöd. När han säger att vi ska överträffa varann i hedersbevisning, så är det inte smicker han tänker på. För smicker har sin rot i egoismen. Den som smickrar är upptagen av sig själv och har egoistiska motiv. Men Paulus talar här om verkligheter, det vill säga att sätta andra högre än sig själv. Att vara mer upptagen av sina plikter än av sina rättigheter. Mer än hälften av svårigheterna som uppstår i församlingen har sin bakgrund i rättigheter, privilegier och prestige. Det är inte lätt att sätta andra högre än sig själv. Vi har väl alla haft våra stunder då vårt hjärta avslöjats och vi insåg att arvssynden är ganska jämt fördelad. Det kristna ska överträffa varandra i ömsesidig hedersbevisning. Vers 12. Var glada i hoppet, tåliga i lidandet, uthålliga i bönen. Glädjen och sorgen är troslivets vingar. Glädjen vilar på Kristi gemenskap. Vi har ett levande hopp, det vill säga han som är vårt hopp, han lever. Han har besegrat döden och var och en som tror på honom har i honom evigt liv. Och vi gläder oss i hoppet men världens glädje befläckar glädjen i hoppet och världens sorg förkväver glädjen i hoppet synden släcker glädjen i hoppet för glädjen vilar på Kristi gemenskap men hoppet består inte att vi är fritagna från lidande hoppet gör däremot att vi är tåliga i lidandet och genom att ha vår glädje i hoppet som Gud själv har givit oss och genom att i kraft av vårt hopp vara tåliga i lidande blir vi också uthålliga i bönen När Paulus skriver det här till sina trosyskon så betyder det att det här är något som han vet kan bli en verklighet i deras liv Och vi läser vers 13. Hjälp de heliga med vad de behöver. Var ivriga att visa gästfrihet. Som kristna har vi ett ansvar för varann. Och här säger Paulus att vi ska hjälpa varann med vad de behöver. Det vill säga det som är nödvändigt för livets uppehälle. Och när vi uppmanas till gästfrihet så är det inte gästfrihet i allmänhet. Men först och främst med tanke på sådana som inte har någon möjlighet att återgälda gästfriheten. Ja, vi ska faktiskt spana efter någon som behöver vår gästfrihet. Var ivriga att visa gästfrihet. Men allt börjar hos Gud som har dukat sitt bord i ordet. I Jesaja kapitel 55 och vers 2 står det Varför ger ni ut pengar för det som ej är bröd och er inkomst för det som inte kan mätta? Hör på mig, så ska ni få äta det gott är och förnöja er med feta rätter. Och här ligger hemligheten. Lösningen är Gud. Inte att vi anstränger oss, men att Gud får fylla oss, helt tills vår bägare flödar över, som David uttrycker det. Stig först in i Guds fullkomliga gästfrihet. Ta emot allt det som Gud i sin gudomliga nåd önskar ge dig, så ska nog viljan att på olika sätt sträcka ut handen till andra komma. För den som är rik i Gud blir ivrig att visa gästfrihet. I Hebrer 13, vers 2 står det Glöm inte att visa gästfrihet. Ty genom gästfrihet har somliga fått änglar till gäster utan att veta om det. Låt oss komma ihåg att det är Guds ord som säger det. Talet om gästfrihet Det blir som en bro mellan talet om vårt förhållande till våra trosyskon och talet om hur vi ska förhålla oss till de som inte tror. För gästfriheten gäller ju inför både troende och ofrälsta. Och så börjar han med att i vers 14 tala om sådana som är direkta motståndare till trons Väl Välsigna dem som förföljer er. Välsigna och förbanna inte. I andra Timotusbrevet 3, vers 12 står det Så kommer också alla som vill leva gudfruktigt i Kristus Jesus att lida förföljelse. Jesus har många gånger och på många olika sätt gett uttryck för att den som vill leva gudfruktigt, han ska bli förföljd. Och då må vi inte ge tillbaka med samma mynt. Vi ska inte hata eller förakta eller önska något ont mot den som förföljer. Tvärtom, vi ska välsigna. Kärleken ska visa sig just mot dem som är våra fiender. I Matteus 5:46 sa Jesus Ty om ni älskar de som älskar er, vilken lön får ni för det? Gör inte publikaner det också. Vi läser romarbrevet 12, vers 15 och 16. Gläd er med dem som är glada. Gråt med dem som gråter. Lev i endräkt med varandra. Tänk inte på det som är högt Utan håll er till det som är ringa. Var inte självkloka. Lägg märke till att det står inte att vi ska trösta dem eller försöka få dem att sluta gråta. För det är stunder då det känns rätt att kunna gråta. Också det hör med till Kristi sinnelag. Gråt med dem som gråter. Vi ska ta del i andras glädjeämnen och andras sorger. Och när det står lev i endräkt med varandra så betyder det inte total likriktning av alla så att alla tänker lika. Men det betyder att vi ska ha Kristi sinnelag. För när vi har det, då tänker vi inte på det som är högt efter den här världens måttstock utan håller oss till det som är ringa. Salomo säger i ordspråksboken 26, vers 12, Ser du en man som tycker sig själv vara vis? Det är mer hopp om en dåre än om honom. Var inte självkloka, säger Paulus. Ja, När vi läser de här verserna så avslöjar det vår gamla natur med sina egoistiska begär som så gärna vill äras och beundras. Låt oss verkligen tänka igenom verserna 9-16. För som jag tidigare nämnt, när Paulus skriver det här till sina trosyskon så betyder det att det här det är något som han vet kan bli en verklighet i deras liv. Och det här vill också visa sig i våra relationer till de som inte tillhör Kristus. Vers 17 och 18 Löna inte ont med ont. Sträva efter det som är gott inför alla människor. Håll fred med alla människor så långt det är möjligt Och beror på er. Om än vi inte lever av världen. Så lever vi i världen. Och en kristen kan inte undgå att man gör ont mot honom. Men det är inte att man gör ont mot dig som är farligt. Det enda som verkligen kan skada dig är om du blir ond och svarar med samma mynt. Det är inte farligt att lida ont, däremot är det mycket farligt att göra ont. Men det betyder inte att en kristen kan gå med på vad som helst, och han kan inte hålla fred med alla till vilket som helst pris, för han måste stå fast på den överbevisning han fått genom Guds ord. Men hans grundinställning måste alltid vara att hålla fred med alla människor Vi läser vers 19-21 Hämnas inte mina älskade utan lämna rum för vredestummen. Ty det står skrivet Min är hemden. Jag ska utkräva den, säger Herren Men om din fiende är hungrig så ge honom att äta Om han är törstig, ge honom att dricka. Gör du det, samlar du glödande kol på hans huvud. Låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda. Det här är en av de stora principerna i Guds ord. Ändå är det något av det allra svåraste för en kristen att praktisera. När någon slår dig på den ena kinden, är det svårt att vända den andra kinden till. Lägg märke till att Paulus säger, hämnas inte mina älskade, vilket visar oss att han ger den här förmaningen av kärlek och omsorg. Hämna er inte. Lämna rum för vredesdomen. Vad betyder det? Gud följer noggrant med i allt som sker. Och en dag ska Gud gripa in och hämna all orätt. Också all orätt som blev gjord mot hans troende. Därför ska vi överlämna allt till honom. För Om vi ger efter för behovet att hämna oss själva, då har vi blivit besegrade av det onda. Men om vi lyssnar till förmaningarna som här ges åt det troende, så ska vi övervinna det onda med det goda. Och det är faktiskt en ganska viktig del av det som är meningen med vårt liv här i denna värld. Var glada i hoppet, tåliga i lidandet, uthålliga i bönen. De här tre sakerna är närt knutna till varann. Uthålliga i bönen. När det gäller bönen så talar Jesus i början av Lukas 18 kapitel om hur ett liv i tro ska överleva i en tid där allt runt omkring oss försöker kväva vår tro. Därför är liknelsen i början av Lukas 18 om enkan och den orättfärdige domaren mycket relevant när det gäller uthållighet i bön. Liknelsen handlar om en domare som varken fruktade Gud eller brydde sig om människor. Läs gärna Lukas 18 vers 1 8 efter programmets slut. Det handlar om en domare som alltid använt sin ställning till att utnyttja andra och som bara tänkte på möjligheterna att avancera och på att tillfredsställa sina egna behov. Han fruktade inte Gud och han brydde sig inte heller om andra människor. Han Får så besök av en enka som blivit bedragen av sin motpart Utnyttjad och orättfärdigt behandlad Så vänder hon sig till den här domaren Hon kommer till domarens kontor och frågar hans sekreterare om hon får prata med domaren Hon får då höra att han är en mycket mycket upptagen man Men vad gäller saken Och hon berättar om sin situation som drivit henne att söka hjälp hos domaren. Sekreteraren han går in till domaren och säger Det sitter en enka här ute som vill tala med dig. Sänd in henne. På mindre än tre minuter så ska jag ha blivit kvitt henne. Jag är en garvad politiker. Släpp in henne bara. Hon kommer in. Och domaren lyssnar i cirka tre minuter och så säger han ja, ja, jag beklagar, men det ligger faktiskt utanför mitt fält. Jag skulle naturligtvis mycket gärna hjälpa dig, men det är under nuvarande omständigheter omöjligt för mig att göra något. Adjö. Och han räknar med att han är kvitt problemet. Men nästa morgon när han kommer till sitt kontor så sitter enkan där igen. Så han skyndar sig in på kontoret sitt och frågar sin sekreterare, varför är enkan här nu igen? Ja, hon säger att hon vill tala med dig. Ja, ja, gå, gå ut och säg till henne att, att jag är upptagen till lunch. Det har jag redan sagt. Men hon har tagit med sig sin lunch och hon säger att hon är beredd att vänta mycket, mycket länge om det blir nödvändigt. Hon väntade hela dagen utan att få träffa honom. Och han trodde att då hade han äntligen blivit kvitt henne. Men nästa morgon, när han kommer, så ser han att hon sitter där igen. Och det gjorde hon dag efter dag. Och det börjar faktiskt gå domaren på nerverna. Och så tänker han, ja, jag måste göra något åt den här saken. Jag kan inte hålla på så här, och så till sist säger han till sig själv, som det står i Lukas 18, vers 4-5. Till en början ville han inte, men sedan tänkte han, inte för att jag fruktar Gud eller bryr mig om människor, Men så besvärlig som den där enkan är ska jag låta henne få ut vad hon har rätt till. Annars pinar hon livet ur mig med sitt springande. Vi lägger märke till att också här är det tanken på honom själv som driver honom till handling. Det ville ju inte se så bra ut om den här stackars enkan satt på hans kontor varenda dag. För han hade ju blivit vald till domare därför att han hade sagt att jag ser det som min plikt att hjälpa det fattiga. Men det gjorde han ju inte, så han är en stark bild på många av dagens politiker och ledare, mera upptagen av hur en sak ser ut i andras ögon än hur den verkligen är. Och han tänkte bara på sig själv, och han kallar in kvinnan och säger – Jag ska ta upp din sak. Jag ska hjälpa dig. Det är liknelsen. I Lukas 186 7 läser vi Och Herren sa Där hör ni vad en orättfärdig domare säger. Skulle då inte Gud låta sina utvalda få sin rätt när det ropar till honom dag och natt? Skulle han låta dem vänta? Poänget i den här liknelsen är inte att säga att vi måste vara pågående och inträngande om vi ska få svar. Tvärtom, liknelsen pekar inte på uthålligheten eller hur pågående vår bön ska vara. Som om Gud skulle höra dig om du bara tjatar länge nog. Lukas 18, 1-8 talar om Guds godhet. Det vill hjälpa dig att förstå att Gud vill höra din bön. Liknelsen vill visa dig något speciellt. Låt mig ta ett exempel. Om du till exempel sätter en tumstock mot ett bord, så blir tumstocken något som säger dig hur högt bordet är. På samma sätt använder Jesus den här liknelsen för att säga dig hur Gud är, han som du får vända dig till. Herren Jesus säger, du tror väl inte att Gud är som en orättfärdig domare? När du kommer till honom i bön, tror du då att han är som en dålig politiker? Tror du att Gud drivs av orena motiv, eller är orättfärdig på grund av själviska motiv, Om du tänker på det sättet tar du fel. Gud är ingen orättfärdig domare. Om den här orättfärdiga domaren lyssnar till denna enka, därför att hon inte gav upp, varför blir du då så lätt missmodig och ger upp när du ber till Gud? Din Gud är ju inte en kärlekslös och orättfärdig domare men en som hör alla dina böner. Kära vän, vet du inte att Gud inte är orättfärdig? Du behöver inte tjata på Gud. Gud önskar att handla för din skull. Därför kan du vara glad i hoppet, tålig i lidandet och uthållig i bönen, som det stod i romarbrevet 12.12. 12. Och vi behöver inte löna ont med ont. Det är inte farligt att lida ont. Däremot är det mycket farligt att göra ont. Vi ska inte hämnas. Hämnden är Herrens. Så om vår fiende är hungrig så ger vi honom att äta. Och om han är törstig så ger vi honom att dricka. Vi ger inte igen när någon gör ont mot oss det vill säga vi låter oss inte besegras av det onda vi besegrar det onda med det goda i markus evangeliet 10 vers 18 säger jesus ingen är god utom en och det är gud här ligger hemligheten lösningen är gud Inte att vi anstränger oss, men att Gud får fylla oss. Måtte det får ske i ditt och i mitt liv. Och med det så är tiden ute för den här gången. Kom till Bibeln, Guds dukade bord, och låt honom fylla dig tills din bägare flödar över. Gud är god.